0: Seit einiger Zeit endlich mal wieder Christian Röhl zu Gast und wir haben das Thema uns ausgesucht heute, China-Aktien, da lief ja alles ganz, ganz schlimm oder doch nicht. Christian, hallo, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast und auch ich, dass wir einfach wieder uns vor der Kamera treffen können, hi. Hallo Richie
1: schön, dass auch du Zeit gefunden hast für mich.
0: <lacht> ja, man sieht es mir an, der kleine Zahn gerade, ich bin ein bisschen K.O., also bitte nicht in den Kommentaren schreiben, wie sieht denn Ritschi aus wie ein Zombie, ja, es ist halt etwas schlaflos. Nicht? Nö,
1: sieht auch nicht schlimmer aus als sonst, du, das ist so wie immer. Danke.
0: Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema. Man liest ja und hört ja und sieht ja überall, oh China, die ganzen chinesischen Aktien laufen so schlecht und der Markt geht so runter und viele überlegen sich, lohnt es sich überhaupt noch? Und wir haben uns mal gedacht, ja ist es denn wirklich so schlimm, was im chinesischen Aktienmarkt momentan passiert oder liegt es einfach daran, wie man sich das Ganze genau betrachtet und welche Segmente man sich anschaut. Weil die meisten negativen Kommentare gehen ja meistens um große Tech-Aktien, die jetzt einfach von der Regierung etwas stärker in den Fokus genommen werden, reguliert werden und da natürlich auch die Märkte sehr negativ darauf reagieren. Es gibt aber andere Werte, die eigentlich super gut gelaufen sind. Und genau dazu und auch das ganze Durcheinander, has aktien Caymans, was ist da der Unterschied, da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen ich bin froh, nach dem heutigen Video da ein bisschen mehr Durchblick zu haben.
1: Ja, also wir haben es ja in China quasi wirklich mit so einer Art Alphabet zu tun. Die populärsten Gattungen, was die Aktien angeht, sind sicherlich die H-Shares und die A-Shares. Die H-Shares, das sind diejenigen chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind. Dafür gibt es einen eigenen Index, den Hang Seng China Enterprises Index. Also nicht zu verwechseln mit dem HSI, dem Hang Seng Index, der die originären Hongkong-Aktien bündelt, sondern der Hang Seng China Enterprises Index. Das ist der Index von chinesischen Unternehmen, die in Hongkong Aktien gelistet haben. Das war im Grunde schon immer eine sehr probate, gut regulierte Möglichkeit in China zu investieren. Die originären chinesischen Aktien, das sind dann die A-Aktien, das sind die Aktien, die vor allen Dingen oft von den Festlandchinesen gekauft werden. Ausländer durften die lange Zeit überhaupt nicht kaufen. Auch heute kann ich nicht beim Discount Broker einfach eingeben, hey, chinesische A-Aktie irgendwie kaufen, sondern das können nur... Registrierte institutionelle Investoren unter einem speziellen Regime. Dazu zählt natürlich auch der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock mit seiner ETF-Tochter iShares. Deswegen eine Möglichkeit, in diese chinesischen A-Aktien, also die klassischen Festlandunternehmen, zu investieren. Das ist ein ETF auf den MSCI China A von iShares.
0: Das soll natürlich keine Beratung oder Empfehlung sein, aber... Das ist nun mal die Tatsache, genau darüber bin ich auf das Thema auch heute gekommen, weil wenn man sich den Index mal anschaut, beziehungsweise den ETF, merkt man, der lief eigentlich ganz ordentlich. Und wenn man dann immer hört, oh Gott, Blutbad in China, dann stellt man fest, okay, die meisten Regulierungen gingen ja eher gegen Unternehmen, die eben aus der Tech-Branche kamen, wo man lange Zeit einfach hat laufen lassen äh, und die jetzt einfach wieder ein bisschen zurück ins Reich geholt werden, kann man sagen, die aber komischerweise meistens eben irgendwo auf den Cayman mit irgendwelchen Konstrukten aufgesetzt wurden und nicht zu diesen äh, A-Aktien, auch nicht zu den H-Aktien gehören. Gibt es da eigentlich große Gründe, warum die Unternehmen den Weg gesucht haben? Oder warum es gerade auffällig ist, dass die Tech-Unternehmen diesen Weg gegangen sind?
1: Naja, so also, äh, die chinesische Regierung möchte natürlich nicht, dass äh, Ausländer äh, irgendwie eine Art von Kontrolle über chinesische Unternehmen bekommen. Deswegen hat man halt bei den A-Aktien dieses sehr, sehr strenge Reglement eingeführt. Und andererseits können dann Ausländer nicht in chinesische Aktien investieren. Das war natürlich so dem einen oder anderen chinesischen Unternehmen ein ziemliches Dorn im Auge. Und ähm, Investmentbanken sind ja trickreich. Und deswegen hat man dann eine Struktur ersonnen der Gestalt, dass man eine Mantelfirma irgendwo in den regen- und regenfreien Gebieten der Karibik, beispielsweise Cayman Islands, gründet, die dann durch entsprechende hochkomplexe Vertragswerke an den Einnahmen der chinesischen Firma zum Beispiel Tencent partizipiert, die also sozusagen die betriebswirtschaftliche Situation dieser Firmen spiegelt. Da kann man dann Kapitalerhöhungen durchführen, da kann man dann wild Aktien verkaufen und handeln. Aber man hat halt de jure, trotz aller Verträge, keinen Eigentumsanteil, wie ich ihn zum Beispiel als deutscher Aktionär einer deutschen Aktiengesellschaft habe. Es ist eben nur eine Spiegelstruktur, die geduldet wird, sowohl von den chinesischen Behörden als auch von den Aufsichtsbehörden in den entwickelten Ländern, insbesondere dann, weil da ja die meisten chinesischen Auslandsbörsengänge stattgefunden haben, in den USA von
0: der SEC. Heißt das, es gibt auch eine chinesische Tencent A-Aktie ist es dann, weil ich bin gerade am Google leben ehrlich gesagt, weil dieses diese Situation fehlt mir. Heißt das also gibt es diese ganzen chinesischen Tech-Unternehmen auch als A-Aktie in China direkt? Naja, die haben die haben natürlich die haben natürlich eigene. Es äh, ist ja nach wie vor
1: ein chinesisches Unternehmen, aber das was hier handelbar ist, das ist äh, diese äh, diese Cayman-Konstruktion und äh, das ist natürlich alles entsprechend durch Verträge äh, abgesichert, aber ne, du weißt, Verträge sind immer nur so gut wie die Menschen, die dahinter stehen und wie natürlich auch das regulatorische Umfeld ist. Und da gibt es jetzt natürlich, nachdem die Chinesen äh, mal mit dem Säbel gerasselt haben, was Regulierung angeht, äh, immer wieder die Befürchtung, na es könnte ja sein, dass diese ganzen karibischen Krückenstrukturen alle für unwirksam erklärt werden und damit de facto die chinesischen Aktien, die viele Anleger in den Depots haben, wertlos werden. Das ist natürlich ein Schwert. Gleichzeitig, wenn die Chinesen so etwas machen würden, hätten sie sich natürlich für die nächsten 10 bis 15 Jahre vom Kapitalmarkt abgeschnitten, die Frage ist, was dann auch ähm, auf der anderen Seite für Sanktionen möglich wären, denn sie sind ja auch wiederum äh, Gläubiger großer westlicher Nationen, nicht zuletzt der USA und da ist natürlich dann auch ein... Äh, finanzieller Gegenschlag möglich. Also insofern, man sollte die, das Wissen um diese Krückenstrukturen in der Karibik jetzt nicht für irgendwelche Crash- und Angstszenarien nutzen, sondern man sollte sich einfach nur vergegenwärtigen, das steht nicht regulatorisch auf so sicheren Füßen, wie wir das zum Beispiel vom deutschen Aktienrecht gewohnt sind. Und das ist ja für viele Anleger auch einfach ein Argument zu sagen, ne, China mag alles hochinteressant sein, aber mir ist das zu undurchsichtig mit den Share Classes, mit dem politischen Einfluss. Ich investiere nur in den entwickelten Ländern, wohlwissend, dass sehr, sehr viele Unternehmen in den Industrieländern ein ausreichendes China-Exposure haben, sodass man damit auch vom wirtschaftlichen Aufschwung in China, der ja weitergeht, profitiert. Und das Beispiel schlechthin dafür ist natürlich
0: Volkswagen. Die großen Umsätze aus China, die laufen, definitiv. Wir kommen gleich nochmal zu den Festlandchinesen und Festlandaktien. Also muss man eigentlich ja sagen... Die chinesische Regierung, die ganzen Maßnahmen zielen jetzt nicht gegen diese Cayman-Konstrukte, sondern einfach gegen die Tech- und Hightech-Werte, weil man die einfach lange Zeit und lange Leine hat laufen lassen. Im Umkehrschluss sind das halt meistens Unternehmen, die dieses Cayman-Konstrukt gewählt haben, also dann doch wieder auf diese sich beziehen. Kann man jetzt sagen, warum die Regierung gerade diese Tech-Werte, die sie lange Zeit einfach scheinbar auf einem Auge blind laufen hat lassen, jetzt stärker wieder irgendwie an die Kandare nehmen möchte?
1: Naja, so also die chinesische Regierung war ja in den letzten Jahren sehr, sehr liberal. Man hat halt eben gerade im Tech-Bereich eine ganze Reihe von Plattformen und auch von Vermögen entstehen lassen. Und man hat dann jetzt in den letzten zwei Jahren auch gesehen, was das ins was es eigentlich bedeutet. Ja, es bedeutet, dass da plötzlich eine sehr selbstbewusste Milliardärschicht äh, entstanden ist. Also man man denke an den Auftritt von Jack Ma vor ziemlich genau einem Jahr äh, auf diesem Fintech Forum, wo er Meinte, oben von der Bühne herab, dem unten sitzenden Vizegouverneur der Zentralbank mal die Leviten lesen zu müssen, äh, über die verfehlte Fintech-Politik der Regierung. Da hat er sich sehr, sehr mächtig gefühlt und dann hat die Regierung gesagt, so, jetzt zeigen wir dir mal, wo der Hammer hängt und man hat kurzerhand den Börsengang von Alipay, von dieser Tochtergesellschaft, An, an Financial, äh, untersagt. Äh, inzwischen die Regie Regulierung, gerade was diese Fintech-Aktivitäten angeht, deutlich weitergetrieben. Äh, Ma ist ja auch eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden. Und das war dann so die Initialzündung, wo sicherlich die Regierung von Präsident Xi den Eindruck bekommen hat, man muss jetzt mal an der einen oder anderen Stelle nachjustieren, damit die Kapitalisten nicht übermütig werden. Man, man toleriert ja Kapitalismus in China, aber immer nur so weit, wie es der Partei nicht gefährlich werden kann. Und da sind natürlich Entwicklungen in den letzten Jahren aufgetreten, die es für die Partei schwieriger machen. Selbstbewusste Milliardäre, die Datensammelwut von Plattformen, generell auch die Macht dieser Superplattformen, die ja gerade auch durch die Verquickung von Kommunikation und Bezahlsystem noch viel weiter geht, als wir das bei den westlichen Plattformen kennen. Die Totalkommerzialisierung des Bildungssystems und natürlich insgesamt diese Schieflage, dass der Reichtum sehr sehr konzentriert ist auf wenige Personen und viele Gegenden entvölkert werden, demografische Probleme haben, die Landwirtschaft darbt, was natürlich sozialen Sprengstoff birgt und da haben die Chinesen halt dann auf die ihnen eigene Art reagiert. Die Probleme kennen wir im Westen auch, aber wir müssen und wollen sie ja rechtsstaatlich lösen. Die Chinesen müssen das nicht, sondern sie nehmen sich dann die Freiheit zu sagen: No, Bildungssystem ist irgendwie durchkommerzialisiert. Auch dann. Verlangen wir doch jetzt einfach mal, dass die Anbieter wie New Oriental Education, die Milliarden an ausländischem Kapital eingesammelt haben, jetzt plötzlich gemeinnützig werden müssen. Und schwupp, ne, sind die Aktien
0: natürlich 80, 90 Prozent im Minus. Ja, dafür würden wahrscheinlich einige westliche Politiker auch träumen, wenn es möglich wäre. Lass uns dann mal zu, zu den A-Aktien kommen. Muss man jetzt, wenn ich mir überlege, okay, dann kauft man halt doch diesen iShares, wie gesagt, keine Werbung, ist halt einfach eine der ETFs, die wirklich physisch in A-Aktien in Hongkong, Entschuldigung, in China Festlandaktien investiert sind. Wenn ich mir den kaufe, muss ich dann auch Angst haben, dass dort irgendwann die nächste Branche ebenfalls stärker reguliert wird. Oder kann man sagen, ja, die sind ja eh schon im Reich in Anführungszeichen und dementsprechend hat dann die Regierung schon eh schon ein bisschen den Daumen drauf.
1: Also ich würde grundsätzlich nie irgendwo sagen, ach, das ist total entspannt, da macht der Regulator gar nichts. Das würde ich in Deutschland nicht sagen, das würde ich in Europa nicht sagen, wo wir uns wohlgemerkt in einem rechtsstaatlichen Rahmen bewegen. Und das würde ich in China, wo wir letztendlich, sprechen wir es doch aus, ein totalitäres System haben, erst recht nicht behaupten. Ja, Also Regulierung ist ein Risikofaktor in China. Regulierung ist nach meinem persönlichen Dafürhalten auch etwas, was wir in Europa und in den USA in den nächsten, zehn Jahren viel stärker sehen werden als in den letzten 30 Jahren, die im Zeitalter der Deregulierung und der Liberalisierung standen. Da wird das Pendel eindeutig allein schon vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Bekämpfung desselben zurückschwenken. Aber die A-Aktien sind natürlich für Anleger ein interessantes Segment. Man sollte sie haben, aber genauso gut natürlich auch die Offshore-Aktien, äh, denn die leiden natürlich inzwischen schon sehr stark unter diesem Malus und sind auch dementsprechend günstig, weshalb ja zum Beispiel äh, Charlie Manger der Kollege von Warren Buffett, eine richtig große Wette auf Alibaba eingegangen ist, die ja für ein E-Commerce-Unternehmen wirklich zu einem läppischen Preis gehandelt werden. Aber es sind halt diese ganzen regulatorischen Wolken. Und manga sagt, na, am Ende ist das egal, die werden ihren Weg machen. Deswegen, wenn man sich als Privatanleger China ins Depot packt, na, dann doch bitte alles, ähm, unabhängig von den einzelnen Gattungen, möglichst breit. Und äh, da gibt es auch Möglichkeiten im ETF-Sektor. Beispielsweise hat Wisdom Tree, auch das keine Empfehlung, aber einfach mal ein Hinweis, einen ETF auf den S&P 500 China aufgelegt und der ist so quasi das Gegenstück zum legendären S&P 500 aus den USA, ähm, nur eben, dass er sich auf chinesische Aktien bezieht und zwar chinesische Aktien unabhängig davon, wo und wie in welcher Struktur sie gehandelt werden. Es sind also sowohl die A-Shares dabei, als auch die B-Shares, als auch die H-Shares, die S-Shares in Singapur und was sonst so alles an äh, Krücken noch herumkreucht und fleucht. Hauptsache es sind irgendwelche Verbriefungen für chinesische Unternehmen. Die sind da alle drin. Schwergewichte natürlich auch da, Tencent und Alibaba, aber auch äh, äh, zum Beispiel eine Quaisho also dieser äh, große... Getränkeproduzent, einer der Schwergewichte unter den A-Aktien, hierzulande kaum bekannt, aber mit einer Marktkapitalisierung im dreistelligen Milliardenbereich.
0: Also man sieht, es gibt verschiedene Wege nach China. Marco Polo hat einen entdeckt. Wir haben jetzt heute einige andere noch gefunden. Ob man jetzt nur die Tech-Werte, nur die Festlandchinesen A-Aktien haben möchte oder halt man sich über ein Vehikel wie diesen angesprochenen ETF vielleicht von allem, Depot legt, wie sieht es bei euch daheim aus? Habt ihr China-Aktien im Depot oder habt ihr jetzt was dazugelernt zum Thema Ah, ich komme ja doch an die A-Aktien ran über das Vehikel ETF oder sagt ihr euch, nee, wie schon angehört Regulierung macht bei der arg, arg Angst dann hat vielleicht Christian euch äh, nicht die Angst nehmen können, sondern ihr die Angst machen könnt auch wir werden vielleicht zukünftig gerade bei diesen größeren Unternehmen, diese Datenkragen, vielleicht ein bisschen mehr Regulierung erfahren, ertragen oder einfach hinnehmen müssen, was vielleicht auch positive Aspekte haben kann schreibt uns mal die Kommentare an dich Jetzt noch das Schlusswort. Ich habe mal gerade mal wiston tree ETF nebenher gegoogelt. Ich schaue mir nachher auch mal an, weil das klingt ziemlich neugierig interessant. Keine Beratung, keine Empfehlung. <lacht>
1: Ja, also ich bin ja, was China angeht, ein Hasenfuß. Ja, Ich konzentriere mich gerne auf das, wovon ich meine, Ahnung zu haben, wo ich auch einen Zugang habe. Nicht nur jetzt vom Markt her, sondern auch rein gedanklich. Das ist Europa, das ist Nordamerika. Asien fehlt mir einfach komplett der Zugang, außer dass ich natürlich auch motiviert durch meinen Freund, den Asienexperten experten Karl Pilny, den einige von euch ja aus seinen Büchern, TV-Auftritten auch kennen, dass ich da eben schon sensibilisiert bin, dass Asien in ein Portfolio gehört, nur das setze ich dann eben nicht mit Einzelaktien um, anders als in Nordamerika oder Europa. Da finde ich, gibt es gute Lösungen im Fondsbereich und Fonds schließt äh, sowohl ETFs als auch aktive äh, Fonds ein. Und äh, wenn ich Asien sage, dann ist mir das sehr, sehr wichtig, denn Asien ist mehr als nur China. China steht immer im Zentrum, aber es gibt da auch noch Japan, ein sehr interessantes Land, nicht nur von den geldpolitischen Experimenten, sondern auch daher, dass man dort schon länger mit demografischen Problemen lebt und versucht, diese auch durch Technologie nicht zuletzt zu lösen. Und natürlich auch der Hinweis auf Indien. Momentan der Star unter den Emerging Markets von der Bewertung her, vom Wachstum her, auf jeden Fall noch Potenzial. Leider mit 12% im Emerging Markets Index nicht so repräsentiert, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Auch das ein Aktienmarkt, der nicht frei zugänglich ist, deswegen ähm, sicherlich da auch noch Entwicklungspotenzial, aber wenn man da mal ein bisschen mehr Gas geben möchte, kann es eine gute Alternative sein, sich um mal den einen oder anderen aktiven Fonds
0: für Indien anzuschauen. Da ich sagen, wir haben schon wieder zwei weitere Themen für weitere Videos. Bis dahin, bleibt gesund zusammen. Ciao. Tschüss.